0: Hola a todos. Si no os acordáis de quién soy, soy Mitch. Y si no os acordáis de dónde estáis, estáis en el podcast de Friqueando.es. Como sabéis, no me gusta hacer podcast sobre noticias ni sobre rumores, sino sobre cosas que son más o menos interesantes, porque a mí me lo parecen. Llevo mucho tiempo sin grabar nada porque no, no pasó nada de interesante en mi vida maquera y no tenía nada interesante de contar que no supierais ya de otras páginas o de otros podcasts. Creo que ahora sí podría contar algo y es lo que voy a hacer. Y como no me quiero enrollar mucho, querría que este fuera un podcast corto. Últimamente me he aficionado mucho a escuchar los podcasts pues cuando voy en la bici, o cuando voy a correr, o cuando salgo a pasear a la perra. Y a lo mejor es algo que a vosotros también os gusta, con lo cual vamos a hacer las dos cosas a la vez. Mientras paseo a la perra voy a grabar un podcast. Tengo las llaves y nos vamos. Bueno, pues, ya estamos. Vamos a coger a la perra, ¿dónde está? Está en la caseta. Lana, venga, vámonos, vámonos. Para quien no la conozcáis, mi perrita se llama Lana, es una perra de aguas, es negra y parece una ovejita. Aunque bueno, está un poco, está un poco enfermita, porque cuando llegan los finales de marzo hace años que tuvo hijos y entonces no sabemos por qué eh, se le cae el pelo de los lados es una enfermedad genética y se le cae el pelillo de los lados se queda un poco calva y un poco fea pero bueno, Ay, mira un amigo, Lana bueno, pues él el... <risa> ¡Venga, vamos! Ana, ven aquí perdonadme, el caso es que querría hablar sobre todo de dos cosas, una es de un sillón y otra es de una batería con lo cual, lógicamente, el podcast se va a llamar friqueando.es 3x08, el sillón y la batería ¿el sillón por qué? pues el sillón por el iPad, el iPad como, a lo mejor lo habéis escuchado por ahí tampoco es que se hable mucho, pero bueno, un poco sí es el nuevo chisme este de Apple, que es como un iPod Touch, pero en grande. Y digo es como un iPod Touch, como en grande, porque quiero dejar claro que esta es mi opinión personal. Y así es como yo creo que es, y puedo estar perfectamente equivocado. Pero llevo días leyendo y discutiendo en los foros acerca del iPad. Porque yo es así como lo veo. Yo quiero explicar mi postura, cómo lo veo, y por qué me gusta y por qué me lo quiero comprar entonces la cosa es tal que así en el mundo Windows había ya tablet había unos HP que le dabas la vuelta a la pantalla luego la girabas sobre el teclado y tenías un tablet tenías un tablet que se manejaba exactamente igual que un ordenador pero, pero con un puntero con un lapicito, pues tú dibujabas o tú escribías o lo que quisieras entonces la gente veía el tablet como si fuera un ordenador normal pero con un lápiz la cosa fue evolucionando y fueron saliendo más cositas, entonces los Samsung, estos pequeñitos que eran M y D, creo recordar, también se manejaban igual, tenían como una especie de Z de como la de las consolas y se manejaba así, bueno. Pero la interfaz seguía siendo igual, seguía siendo un Windows XP o un Windows Vista, un Windows 7 un Windows X, al fin y al cabo era un ordenador normal, de reducidas medidas y, y ya está, poquito más. Y, de hecho, el día antes que presentasen el, el iPad, HP presentó un dispositivo, bueno, lo presentó Balmer, pero era de HP, que tenía Windows 7. Y tenía Windows 7 igual que el de un ordenador normal, con su barra de inicio, su panel de control, su Windows Update, todo, todo igual. O sea, era un ordenador con un procesador, llamado X, y que corría los mismos programas que, que se pueden correr en un ordenador normal. Y entonces sale el trasto de Apple, que como más o menos se suponía, iba a tener un sistema operativo propio, que ni de lejos iba a ser el OS X que muchos tenemos en, en nuestros Macs. Y yo me alegré, me alegré porque yo no necesito un OS X en un trasto así, sin embargo, un iPhone OS sí que lo necesitaba. No lo necesitaba, pero es una forma de hablar. Es, era lo que yo pensaba adecuado en ese momento. ¿Por qué? Pues porque yo creo que en la Keynote nos lo dejaron bastante claro. Había un sillón. Y ese sillón es el sitio donde principalmente se le va a dar uso al iPad. Ya ese sillón de casa, sillón del autobús... Eh, en un tren, un avión, un lo que sea no creo que estando en tu casa sea muy cómodo mm, estar con un tablet y, y, y hacer determinadas cosas sin embargo con el sistema operativo que tiene con las aplicaciones que están saliendo es muy muy cómodo o a mí me lo parece por lo menos estar sentado, estar tumbado que tu chica esté al lado tuyo y no te diga ¡Ya te vas al ordenador! No, tú estás ahí, estás mirando tus páginas, estás mirando tus foros Estás jugando Y, y yo creo que ese es el uso Es que es ni más ni menos ¿Que puede ser mucho dinero, 400 euros para estar en un sillón con un aparato? Pueden serlo, pueden mm. no serlo, ya o sea, depende de cada uno ¿Que la gente se queja porque no tiene multitarea? Sí, la verdad es que bueno, podía tenerla, claro se queja de que no tiene un sx completo, pues es que creo que, que, es que no, no procede, en este caso no procede. Creo que han sabido muy bien la gente de.. la gente de Apple hacer el, el target y, y decidir a quién debería ir este aparato destinado. Pero creo que la gente, o al menos bajo mi punto de vista siempre, no lo ha pillado del todo. Que a lo mejor estoy yo colado. Y, y no es para lo que yo, yo pienso. Pero al menos sí es para lo que yo lo usaría. Ya puedo abrir el paraguas y me podéis decir de todo. Pero para mí es, es casi perfecta la solución. Porque, a ver, yo tengo mi iPhone y me es súper útil. Pero cuando llegas a casa después de 8 horas, primero con un PC del año de la polca que parece que va a despegar. Segundo con Windows XP. Tercero con Office 2003. ...es que llego a casa y lo último que me apetece... ...es ponerme delante del ordenador... ...y hacer algo... ...entonces... ...muchas veces llego, me siento en el sofá... ...o me tumbo en la cama... ...cojo el iPhone... ...y me miro los feeds de noticias... ...y estoy muy cómodo, miro Twitter... ...o me echo una partidita al plantas contra zombies... ...para mí eso es comodísimo... ...y ese es el uso que yo le daría ni más ni menos... Que puede ser caro y me puede dejar una pasta pues sí, a lo mejor sí, pero bueno caprichos son los caprichos y relacionado al iPad eso es más o menos lo que lo que quería venir a decir es mi opinión, porque me gusta porque me gustaría comprarlo y pienso que dar, va a dar el pelotazo pienso que va a dar el pelotazo en, en plan que no va a ser eh, un desastre como dicen o oh, que le han dado el premio Fiasco Awards sin haber salido aún que es que ojo con las no con las reservas para ir a recogerlo sino con las ventas que se ha hecho en internet de él a través de la página de Apple ya ha superado en las ventas que ya se han realizado del móvil de Google que no es poco entonces no sé yo creo que va a dar pelotazo y estoy segurísimo que los las próximas tablets que salgan van a salir Pues con No con el sistema operativo adaptado Porque van a rolar Windows 7 Pero sí con una interfaz Es así, más o menos adaptada Igual que las las PDAs de HTC Tienen un Windows 6.0 o lo que sea y, y tienen una interfaz Muy chulita y todo eso Pues más o menos lo mismo Ay, Estoy subiendo una cuesta, y joder Estoy quedando sin aliento. Y en fin, poco más. Se supone que el... Que el, H, que el... HP viene a Europa en septiembre. Que al cambio son 400 euros. Y la verdad es que, bueno, pues... ¿Qué hay que decir? Que mientras más salgan mejor. La competencia al final nos beneficia a todos. Y el que... por ejemplo, en nuestro caso con el iPhone hasta ahora, pues el que los rivales tengan ciertas cosas, siempre beneficia que Apple luego ya las quiera poner o no, pero en principio. Bueno, ese es el tema del, del iPad, que tampoco quiero saturar mucho porque estamos ya un poquito saturaditos y lo que nos falta, que no es poco. Vamos, Lana. El siguiente punto es la batería. Y voy a enlazar un poquito con el último podcast de Milcar, que si no lo habéis escuchado, deberíais, que habrá sobre el apple care La verdad es que, según lo escuchaba, se me iban subiendo unos bultos a, a la garganta, y se me iban poniendo de corbata, porque él estaba hablando de una mala experiencia que tenía con un apple care y yo, al escucharlo, pues ahí haya comprado un apple Car a otro vendedor distinto, y me estaba ciertamente acojonando mi historia es la siguiente, como muchos sabéis encontré un MacBook súper súper barato en el corte inglés era un MacBook negro y fue en abril del año pasado pues yo se lo regalé a Noelia y el portátil funcionó bien pero de unos meses acá notamos que la batería empezó a hacer cosas raras cosas raras como que ...no te daba el mensaje que le quedan 5 minutos de batería... ...o que la batería se va a apagar... ...sino que directamente se apagaba... ...no es que se quedase durmiendo... ...sino que se apagaba... ...y si tenías algo lo perdías... ...como que le pasabas el, el coconut y, y... un día te marcaba 60, otro 30, otro 90... ...así que nada, llamé a Apple... ...me dijeron que tenía que llevarlo a algún sitio... ...y me puse a, a mirar a ver dónde lo podía llegar... ...y aquí en Madrid... Teníamos, la más conocida, la única que yo conocía, era el Catuín de la calle Orense. Pero bueno, me puse a investigar por los foros de, de Macuarium y la verdad es que la peña los ponía verdes. Así que lo llevamos, bueno, lo llevó ella, porque yo no, no lo llevé, le pillé cerca del trabajo. Ah, creo que estaba por Pozuelo, por ahí. La verdad es que no me acuerdo, y fíjate que... ¿qué hago mal? porque vengo a grabar un podcast y a hablar bien de un sitio pero no me acuerdo cómo se llama el sitio así que me parece muy bien, lo pondré en el, en el post, en el foro uy, en el foro lo pondré en, en, el, en el blog cuando escriba la entrada correspondiente al podcast, pero pues es que <risa> no me sale y como estoy paseando pues tampoco lo puedo mirar total, que llevo la batería y le dijeron que sí, que la batería estaba petada y se sorprendieron mucho del tema de la garantía, porque claro, era un macbook negro y estaba en garantía entonces, pues, pues nada, le dieron una batería nueva y por ahora parece que va bien. A mí me resultó un poco raro que mmm, nada más llegar le pasamos el, el coconut y se quedará al 97%. Vamos, Lana. Vamos a dar la vuelta ya. Uy, va, y un perrazo. Vamos por otro lado. Ven, 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 ven. Total. Que bueno, venía con un 97% y ya tenía la mosca detrás de la oreja. Y nada, empezamos a pensar en comprar el Apple para ponérselo al MacBook. Porque la, la garantía le caducaba ahora el 4 de abril, creo que es. Y entonces es cuando yo explico cómo el tema de las garantías. Por ley, por ley, se tienen dos años de garantía. Pero, pero, lo tienen dividido así. En los primeros seis meses que tú te compras algo, si falla, se supone, se da por entendido, mejor dicho, que el fallo es de fabricación. Y que el fabricante te lo tiene que cubrir. Con lo cual, si hace menos de seis meses que tú te has comprado algo y falla, directamente te arreglan gratis o te lo cambian por otro. Lo que más barato le salga a ellos. Y a partir de esos 6 meses hasta eh, los 24, completando los 24, durante esos 18 meses más, si a ti te falla algo, tienes que demostrar que es defecto de fabricación y no defecto de uso. Entonces tienes que peritarlo, dejarte una pasta peritándolo, y si se concluye que es defecto de fabricación, te lo arreglan. Te ha el peritaje, pero te lo arreglan. Y si es defecto de uso, pues está gastado la pasta y encima te jodes, y pagas la reparación. Entonces, básicamente eso. Luego, hay algunos fabricantes que se estiran un poquito más y te dan más tiempo. Por ejemplo, Apple, esos primeros seis meses te los amplía un año. Si te falla dentro del primer año... Pues entonces te lo arregla. Y si fallo durante el segundo año, tienes que peritarlo. Ahí me pasó con un teclado inalámbrico. Ven, Lana, ven. Ay, Dios, se ha metido entre la hierba. Y como es una oveja. Se ha llevado todo el campo puesto. qué quieta. Ahora, venga, vamos. Entonces yo tenía un teclado inalámbrico blanco, bien chulo. Me vino con un iMac. Y un día dejó de funcionar. No me preguntéis cómo, instalé Bootcamp, instalé los drivers, y ahí ya dejó de funcionar. El Windows me jodió el teclado. Otra, otra razón más para odiarlo. Pues el teclado tenía un año y un mes escaso. Y dije, ¡buah, tiene dos años! Y me fui todo chulo a, a Catwin. Y claro, como vino con el ordenador, no tenía caja, lo metí en la caja de, de un viejo teclado Logitech. Y yo fui ahí con toda mi buena fe. No, perdone, ¿me puedo arreglar este teclado? Y el tío vio la caja porque ni siquiera me dio tiempo a arreglar y me dijo Aquí no arreglamos teclados Logitech No hombre, espérese que lo saco y tal, le di la factura Y ya me lo estuvo explicando Así que nada, con mi cabreo De que un teclado de 70 pavos había ido a la mierda Pues me lo llevo a mi casa para que hiciera bonito Y ya está, Y me tengo que comprar otro Me congratuló mil millones, pero bueno, las cosas son así Luego hay otros fabricantes o otros sitios donde compras porque, por ejemplo, el corte inglés sí te da los dos años enteros de garantía. Y bueno... Hay otros que no, hay otros que sí, hay otros fabricantes que te dan los dos años. El caso es que hemos decidido ampliar la garantía con el AppleCare y me he metido en eBay y se lo he comprado un tipo que se llama... Tosh, T-O-S-H, Computer, pues lo buscas en las tiendas de eBay y todo eso, y la verdad es que el Apple AppleCare del MacBook blanco me ha salido por 84 pavos, que está bastante bien porque yo cuando lo pillé para mi MacBook de aluminio a finales de 2008, lo compré otro tipo, y me salió por 113 euros, como no son 30 euretes, que algo salgo, hombre. Y, y... nada, pues... Lo que haces es, con tu cuenta de Paypal, si no tienes, te tienes que hacer una, se lo pagas, te dicen que muy bien, dos horitas, en mi caso, así, de espera ahí sin dinero y sin nada, y luego te llega un correo con un código. Te llega como una especie de facturita, que aquí, si habéis escuchado el podcast de Milkart, os dirán, o, o habéis escuchado que a él le pidieron como una prueba, como... Como la cajita, como el código o de algo Pero es que en este caso yo no tenía nada Y entonces tenía cierto acojono Porque te mandan el código así con un correo muy bien bonito Como una especie de factura que luego la verdad no vale para nada Y con el código Pues entonces ese código Te vas a la página de Apple Metes el código del ordenador Metes el código de Del de AppleCare Y en un par de horitas así Te lo validan y después ya te metes y te dice que tienes cobertura hasta abril de, de 2012, que son dos años más. O sea, la porque lo tienes que pillar justo antes de que se termine el primer año de garantía. Entonces, terminaba ahora en 2010, dos años más, 2012, así que perfecto. La verdad es que yo creo que merece la pena, sobre todo en portátiles. Y bueno, en el resto de aparatos ya depende. Yo, seguramente, al, al iMac se lo haga cuando vaya a cumplir un año, porque total lo mira y son 50 euros. Así que, por 50 euros, la verdad es que merece la pena. Son 25 euros al año y son 2 euros al mes, más o menos. Así que yo creo que sí, que sí que merece la pena. Y esa era la historieta de la batería. ¿Y qué más tengo que contaros? Estoy ya llegando a casa y a ver si me acuerdo algo más um... Sí, claro eh, Leía el otro día en Twitter y la verdad es que me ha apenado un montón y quería dedicarle unos minutillos a nuestro amigo Roberto, nuestro amigo cortador que bueno es, es uno de los más grandes es un crack me he tragado todos sus programas soy fan, falta la camiseta firmada y desde aquí quería decirle que ha sido todo un placer escucharle, que me hubiera encantado grabar con él. Y, y nada, un saludo, tío, y, y que te vaya muy bien en, en todo lo que hagas. Y yo creo que poco más. vais a permitir la licencia también de mandar un saludo, porque es mi podcast y al fin y al cabo pues eso. De un saludo a mi novia, que con, nunca me escucha, porque nunca me escucha y nunca me ha escuchado. Pero yo le voy a mandar un saludete, porque... Hoy hacemos cinco años. Y como soy muy listo, y soy muy inteligente, y soy súper torpe, yo no me he acordado. que Yo me levanto esta mañana, ya me ha llamado. ¿Qué día es hoy? ¿Eh? ¿Lunes? ¿Es un lunes especial? No es un lunes normal, ¿no? Ya me dice que eso lo hacíamos cinco años, jeje, no me he y tal Así que. Así que. Noelia, lo siento mucho y te quiero más aún. Y poquito más. Mi perra se ha vuelto a meter. Quítate, quítate, talana la vuelta a meter. ¡Ay! Que esto tiene espinas. Quieta. Quieta. ¡Lana! ¡A la venga! Y poquito más, estamos terminando ya el paseo. Este ha sido el podcast 3x08 de friqueando.es. Podéis encontrarme, como ya sabéis, en friqueando.es. El Twitter es barra baja mit mich y el correo es correo.friqueando.com Y nada más, con esto y un bizcocho, el 3X08. Adiós.